0: こんばんは。あなたの隣に、あなたの隣人、ゆっくりレ夢ムだよ。あなたの隣人、ゆっくりマリサだぜ。おいレ夢ム、もう昼過ぎだぞ。さ、はあ、マリサじゃない。何かあったのかしら何かあったじゃないんだぜ。今日は昼から買い物に行く予定だろ。あれ、もうそんな時間なの。いくら休みだからと言って、ゴロゴロしすぎなんだぜ。だってせっかくの休みじゃない。日々の激務の疲れを取るために、きちんと体を休めておかないと。激務どころか普段からゴロゴロしているイメージしかないんだが。マリサ、お腹が空いたわ。カップラーメンでいいから作ってきてよ。なんで俺がレイムのためにカップラーメンを作らないといけないんだよ。お願い、カップラーメンを食べたら出かけるから。仕方がないな、それじゃキッチンを借りるって。レイム、キッチンがゴミ屋敷になっているんだが。大丈夫よ。電気ケトルでお湯を沸かすだけだもの。さすがにこのキッチンはどうかと思うぜ。それにガスコンロ周りに、飛び散った料理の残骸が見えるんだが。いやーコンロ周りって、掃除をするのが面倒なのよね。ついでに掃除してくれてもいいわよ。なんで上から目線なんだ。レイム、衛生面はもちろんだが、こんな状態で火を使うと、火事になってしまうかもしれないぜ。相変わらずマリサは大げさね。仕方がないな。今回はレイムの目を覚まさせるために、ある工場で起こった、火災事故を紹介することにしよう。その前にカップラーメンはまだかしらそんなの後回しだぜ。先に話を聞くんだな。このチャンネルでは、事故や事件に関する事例を紹介していくわ。気になった方はぜひ、チャンネル登録と高評価をお願いなんだぜ。それじゃみんなも、それではゆっくりしていってね。今回紹介する事件は参考成果火災だ。あれ参考成果ってあのお菓子メーカーの、参考成果のことかしらああ、レイムが大好きなおせんべいなどを作っている、成果メーカーだぜ。私は雪の宿が大好きなのよ。あの白くて甘いやつがおせんべいとマッチして、何とも言えないのよね。相変わらず食べ物のことになると、異常な反応を示してくるな。霊イムの好みはどうでも良いので、とりあえず事件の概要から説明していくぜ。相変わらず辛辣だわ。この事故は2022年2月11日、新潟県村上市にある三高生カ荒川工場で発生した火災事故になる。2022年って、つい最近の事故じゃない。結構、ニュース番組で取り上げられていたから、霊夢ムも知っていると思っていたんだがな。そういえば一時期、雪の宿が店頭になかったことがあったけど、この事故のせいだったのかしら事故の後、しばらくは工場が停止していたから、当然商品の流通はストップしていたんだ。それじゃ結構大きな火災事故だったのね。ああ。この火災事故は2月11日、午後23時50分頃に起きた。深夜に差し掛かる時間帯に起きたんだ。工場内ではちょうど生産ラインが休憩に入ったタイミングで機械の清掃を行っていた。そして清掃員が火災を発見するんだ。当時この工場には30人ほどが働いていたんだが火災が起きたことで従業員たちに被害が出た。従業員のうちアルバイト従業員の女性清掃員4名と男性社員2名の合計6名が命を落とすことになったんだ。ええ人が6名も亡くなったの、それじゃただの火災事故じゃなくて、なんか爆発事故とかだったのかしらいや、規模は大きかったが、普通の火災事故だったんだぜ。でも、この事故って2022年の話よね。しかも工場ならそれなりに、そういった時の、防火対策ができているはずじゃないのそうだな。レイムの言う通り、普通に考えたら、6名もの命が失われた時点で、それこそ科学工場の爆発事故なんかを思い浮かべると思う。しかしこの事故は普通の火災事故で、命を失った4名の女性従業員は、防火シャッターの前で倒れていたんだ。そんな。それじゃ、一応は逃げようとしていて、出口に向かったけど、防火シャッターが降りていて、逃げられなかったということかしらそうなんだ。火災が起こったために防火シャッターが作動し、出口を塞いでいた。でも防火シャッターって、横に非常用の出口があるわよね。もちろんこの防火シャッターにも、非常用の出口はきちんとついていたんだ。しかし亡くなった女性従業員は、この非常用の出口に気づかなかったんだな。それっておかしくないかしら普通は非常用の出口って、誘導灯がついているから、すぐにわかるはずじゃ。ってまさか。あ,あ想像通り、誘導灯がついていなかったんだ。ええ、それってどういうことよ実はこの工場では、防火に対する不備が、数多く見られたんだな。ではここからは、もう少し詳しく、当時の状況を見ていくことにするぜ。この火災では、出火直後に火災警報が鳴った後、すぐに停電が発生したんだ。停電しかも深夜だと真っ暗闇よね。確かに火災が起きると停電になるっていうのは、今までにもあったわね。ああ。しかしこの工場では、こういった場合の停電に対して、適切な処置がなされていなかった。そのために、鳴り響くサイレンと充満する煙により、工場内はパニック状態になっていたんだ。そりゃそうよね。真っ暗闇でサイレンだけが鳴り響くなんて、どう考えても怖すぎるわ。ホラー映画とか、ホラー系のゲームの舞台なんかじゃ、結構見るわよね。そうだな。それだけ恐怖を煽る、恐ろしい状況ということだろうな。それにしても工場とかなら、防火管理者とか、避難訓練なんかで、そういった役割とか、決められてるんじゃないのそんなヤバい状況なんだし、誘導する人とかいなかったの実は休憩時間ということで、社員が近くにおらず、適切な誘導は行われなかったんだ。実際に助かった人の多くは、誰かが開けてくれた扉から、逃げ出していたんだな。確かに火災が起きて、真っ暗になったら、パニックになるのはわかるけど、そもそも避難出口の場所とかは、わからなかったのかしら普通に考えれば、火災が発生した時点で、みんなが出口へと向かうのが当然だと思う。しかしこの工場内にいた人たちは、こういった場合の避難するべき出口が、どこにあるか知らなかったんだ。ちょ、ちょっと、嘘でしょ何回も聞くけどこの事故って、2022年の出来事よねそんな昭和末期や、平成初期じゃないんだから。従業員はきちんと消防訓練をしているはずでしょそれに、こんな大きな会社の工場なんだから、マニュアルとかが、徹底されているんじゃないの確かにこの工場では、きちんと年2回の消防訓練が実施されていた。しかしその消防訓練は社員だけで行っており、亡くなった4名を含めたアルバイトには、一切訓練を行っていなかったんだ。いやいや、それじゃちょっと意味ないんじゃないの今って社員より、アルバイトさんやパートさんが多いのなんて、当たり前よね確かに、非正規雇用の従業員が多い、工場なんかだと、全員に消防訓練をさせるのは、難しいとは思うけど、せめて避難出口の場所ぐらいは、周知徹底しておかないとダメじゃないのそうだな。少なくともそういったことに関する従業員への周知はほとんど行われていなかったようだ。そして消防訓練以外にもこの工場では防火に対しての意識がかなり低かったんだ。日常的に複数の塔の通路には機材や台車などが散乱していて実際に今回の火事で助かった人の中にはそういったものにつまずいて怪我をした人もいたんだ。でも参考成果ぐらいの会社なら本社から工場への視察とかで注意されるんじゃないの正直この工場では本社の視察が来る時だけ取り繕う風潮があり実際には整理整頓は一切行われていなかったそうだいやまあ気持ちはわからなくはないけどそもそも工場って整理整頓をした方が安全で効率よく稼働できるんじゃないのこれってやっぱり上の人間の姿勢よねもしかして工場長にかなり問題があったのかしらそれだけではなくこの工場では生産を最優先する姿勢が強く実際にトラブルが起きても生産ラインを止めづらい雰囲気があったんだそのため機械の修理なども行われず安全を軽視する雰囲気そのものが防火に対する意識にも影響していたんだぜ私は素人だからわからないけど整理整頓しないと稼働率も下がるんじゃないそれにそもそも機械が故障したら生産効率も上がらないと思うんだけどまったくだなトヨタとかの工場運営理論とか考えると麻薬というかそれ以前の問題だななんか昭和の匂いのする工場って感じね。大丈夫かしらって、大丈夫じゃなかったのよね。ああ、防火対策どころかこの工場では、火災放置機が誤作動でなることも多く、火災放置機の音に対して、従業員は全員慣れきっていたんだ。ああ、あかんやつだわ。それって一番意味ないじゃない。今までの火災事故とかでも、火災放置機の誤作動で、またか、とかスイッチ切っちまえ、みたいな話あったけど、大体大災害になってるのよね。ところで、私も詳しくは知らないんだけど、こういった工場って、消防の立ち入り検査とか入らないのかしらどこかでそういった、立ち入り調査みたいなものがあるって、聞いたことがあるんだけど。そうだな。霊イムの言う通り、もちろんこの工場でも3年に一度、消防の立ち入り調査が行われていた。事故が起こる直近では、2020年9月に、立ち入り調査が行われていたんだ。あれそれじゃその時は、火災放置機とかは正常だったのね。いや、この時の調査では、自動火災放置機をはじめ、避難誘導灯や屋外消火栓設備のホース劣化など、多くの不備が指摘されていたんだ。え、それじゃ修繕されていたはずじゃいや、この工場では一応、消防には書面で回収した旨を、報告していたみたいなんだが、ただ本当に回収されたかどうかは、消防も確認していないんだ。じゃあ、そのまま放置されていたかもしれないのそれじゃ立ち入り調査の意味がないじゃない。ちなみに誘導灯に関しては、書面でも改善が書かれていなかったらしい。せめて誘導灯だけでも直していれば、アルバイトさんの4名は、助かったかもしれないのに。あと一月になったんだけど、この工場にはスプリンクラーとかは、付いていなかったのかしらこの工場の規模では、消防法上、スプリンクラーの設置義務はなかったんだ。そのためスプリンクラーは、設置されていなかったんだぜ。ええー、それでこんな犠牲が出たなんて。消防法って結構ガバガバじゃないのまあ海外と比べて、日本の消防法は、かなり緩いと言われているからな。ただ今回の事故では、設備よりもアルバイトの従業員も含めて、工場全体の防火意式が、かなり低かったことが問題と言える。そうなのね。もしアルバイトの従業員にも、消防訓練を受けさせていれば、助かったかもしれないわよね。消防訓練もそうだが、根本的な問題として、非常出口の場所を教えていないのは、かなり問題だと思う。確かに、非常出口の場所だけでも覚えていたら、少なくとも防火シャッターの前で、命を落とすことはなかったはずだわ。おそらくこの工場では、担当の持ち場以外について、一切の説明をしていなかったと思われる。そのためにアルバイトの従業員は、工場全体のレイアウトを知らなかったんだろう。だから火事の後に停電が起こり、パニック状態になってしまったんだ。これって社員の人は、防火設備について、きちんと把握していたのかしらおそらく把握していなかっただろう。正直この工場の雰囲気だと、社員たちも防火意識は低かったと思われる。実際に通路に物が置きっぱなしだったのよね。整理整頓ができていない時点で、かなり防火意識は低かったと思うわ。まあレ夢ムに整理整頓を言われるのも、かなり悲しい話なんだがな。うぐ、私もちょっとは整理整頓をしようかしら。言っておくが俺は手伝わないんだぜ。今日のマリサはいつもより厳しいわね。いや、平常運転だ。ただ霊夢の言う通り、日々の整理整頓すらできていない工場だ。おそらくは社員であっても、防火シャッターの仕組みや誘導等の意味を、理解していないと思われるんだな。もはやめちゃくちゃだわ。さらに付け加えると消防法では、工場だけではなく、会社のオフィスなどには、自衛消防隊を組織することが義務付けられている。自衛消防隊って初めて聞くわね。自衛消防隊とは、火災の際に消防に通報する通報係や、避難時の誘導係。さらには初期消火を担当する消火係など役割を決めて火災が起こった時に自分たちで初期活動ができるようにする組織のことだ基本消防訓練もこの自衛消防隊の役割分担に沿って行われるあれということはこの自衛消防隊にはアルバイトの従業員は入っていなかったのそうだろうな自衛消防隊の役割分担はあくまで会社が決めるものなんだだからこの工場ではアルバイトを自衛消防隊に加えていなかったんだぜでも、社員の人数は限られてるし、深夜も稼働するってことは、交代制なんでしょ正直社員だけじゃ、防火対策なんてできないじゃない。少なくとも、パートさんやアルバイトさんには、ある程度、教えておかないとまずいんじゃないのその通りだ。事故が起こったのは、午後23時50分と深夜帯の時間になる。そのために、自衛消防隊自体がほとんど、機能できていなかったと思われるんだ。そういえばさっきの話だと、社員の人も休憩中だったのよね。そうなんだ。もし社員以外に、きちんと誘導できる人物がいたなら、亡くなる人が出るような事故には、ならかったかもしれない。なんかここまで話を聞いていると、この工場の防火管理は、かなりずさんだったとしか言いようがないわ。これじゃこの事故で亡くなった人たちは、本当に人災で亡くなったと言えるわね。そうだな。そしてこの工場の防火意識の低さは、この程度ではなかったんだ。え、どういうことよ。まだなんかあるのでは次に。この火災事故が起こった原因について見ていくことにするぜ。そういえば出火原因って一体何だったのかしら当初、出火原因に関しては不明だったんだ。だが事故後、10ヶ月以上かかってようやく結論付けられたのはこうだった。この事故の出火原因は、せんべいを乾燥させる機械内に積もったせんべいのカスに熱が溜まり、発火点に達したためだったんだ。せんべいのカスってことは、せんべいが燃えたってことよねそんなことってあり得るのこのせんべいの乾燥機は、かなりの高速で回転するため、想定以上の摩擦熱が発生するんだ。その熱がせんべいのカスに蓄積されて炭化し、近くにあった焼き釜からの熱を受けて、発火したんだ。さらにその炎が、天井に吹き付けられた、発泡ポリウレタンに燃え移り、工場全体へと炎症したんだ。ちょっと待ってそもそもよ、その発火する可能性があるせんべいのカスを、なんでそのまま放置しているのよ。どう考えても清掃とかして、機械内のせんべいのカスを取り除くのが、普通じゃないのレイム、残念ながらこの工場は、普通ではなかったんだぜ。それを言われると、何も言い返せないわね。何度も言うように、実際、この工場の安全に対する意識は、想像以上に低かったと言えるだろう。この火災事故の後、工場に勤めていた従業員からは、衝撃の証言が上がっている。実はこの工場は2019年までに、8回も火災事故を起こしていたんだ。え、今回が初めてじゃなかったのっていうか8回って、どうなってるの普通1回でもやばいでしょそうだな。一応、過去8回の火災事故は、今回のように延焼せず、亡くなる人もいなかったために、公にされていなかったんだ。いやいやいや、普通1回あれば、きちんと対策するだろうし、それを8回って、なんなの霊イム、それだけじゃないんだ。しかもその火災事故の発火原因が今回と同じくせんべいのカスによるものだったんだ。嘘でしょありえないわ。工場内では、生地を焼く釜の下や、焼き上がったせんべいを運ぶコンベアの脇には、受け皿があり、そこにせんべいのカスが、溜まるようになっていた。基本、その受け皿は毎日掃除するんだが、この工場ではそのまま放置していたんだ。その結果溜まったカスは炭化してしまい、ちょっとした熱で発火して、8回もの火災事故を発生させていたんだぜ。同じ原因で、過去に8回も火災が起こっていたのに、なんでそのまま放置しているのよ。それだけじゃないんだ。先ほど誘導灯の話をしたが、この工場は製造ラインが迷路のように入り組んでいた。そのために火事で停電が発生してしまうと、誘導灯なしで出口まで行くには、かなり時間がかかってしまったんだ。もはや開いた口が塞がらないわ。その他にも工場内には、出荷用のコンテナが何百個も積み上げられていた。せんべ米という食品を扱う作業場に、コンテナが積み上げられているなど、衛生的に考えればありえない。さらに工場外には、工業が入った容器まで転がっており、安全面以外でも、非常にずさんな管理体制だったんだ。ずさんというか、会社の方針自体が完全に、生産市場主義になっている感じがするわね。ああ。実際に火事があった時も、製造再開を最優先させていたんだ。ええー、それって、関係者の証言によると、2019年の夏には、別の場所にある荒崎工場でも、同じような火災事故が発生していた。この時は消防車が16台も出動する、大規模な火災だったんだな。他の工場でも火災を起こしているなんて、これって完全に会社の体質の問題だわ。さらにひどいことに、警察や消防の立ち入り検査の前に、修理業者に対してこう言っていた。なんか想像できちゃうんだけど、なんと会社側は、いつかで生産を再開させたいと。二重修繕させていたんだそんなのさすがに警察や消防の立ち入り検査の時に指摘されるでしょいや業者は会社側の指示に従って立ち入り検査時はもちろん昼夜問わずに修繕作業を行っていた会社側は業者に対し警察や消防にはテストをしていると嘘をつかせていたんだぜちょっと生産至上主義にも程があるわ起こるべくして起きた事故って感じねでも今回の事故は、さすがに命を落とした人もいたわけだから、今までのようにはいかないわよね。もちろん今回の事故により、参考成果は、荒川工場以外の2つの工場も含めて、全て操業停止することになった。まあ当然の処置だわ。でもこれって会社の責任も問われないのここでも会社側の、不誠実な対応が問題になる。参考成果は、遺族たちが事情の説明を行うように、記者会見の要望をしていたんだが、一切公の場で説明をしなかったんだ。ありえないわ。人の命をなんだと思ってるのよ。実際、参考成果が記者会見を開いたのは、事故から3ヶ月半経った2022年5月31日だったんだ。おかしいわよ。なんでそんなに時間がかかるのよ。一応理由としては、正確な情報を調査した上で、文章にて公表しようとしたからだとしている。なんか、誠意のかけらも見えないんだけど、そして記者会見では、代表取締役の佐藤元康 CEO より謝罪の言葉が述べられたその内容はこうだ亡くなられた6人の従業員と遺族に心よりお悔やみ申し上げるとともに心よりお詫び申し上げる誠に申し訳ありませんでしたというものだったんだ一応謝罪はしているのねさらに会見では火災の原因と再発防止策についての説明がされているなんかこれって工場を再開させるための会見のような気がするんだけどそうだなもちろんマスコミも、霊イムと同じように感じていて、工場再開についての質問も出ていた。その質問に対して佐藤 CEO は、現在、3つの工場すべてが稼働を停止していて、再開の具体的な日程は現時点で決まっていない。と答えている。まあさすがに、これだけの大事件なんですもの。ちょっとやそっとでは、すぐに再開できないでしょ。いや、参考成果は、この会見から1ヶ月も経たない6月24日に。荒川工場以外の2工場が運転を再開しているんだぜ。ちょ、本気これって本当に大丈夫なのそれにこれって、遺族の人たちはどう思っているのかしら一応、参考成果の対応に関しては、一定の理解は示しているが、引き続き説明を求めるなど納得はしていない。さらに事故のあった荒川工場も、必要な防火対策や、アルバイト従業員も対象にした、消防訓練を実施して、再開への準備を進めていた。そして2022年9月5日には、事故のあった荒川工場も、再開されることになったんだ。なんか、納得できないわね。これって刑事罰とかは発生しないの一応は出火原因から、会社に対して、業務上過失致死が、適用されるかもしれないとされている。ただ現状では起訴などはされておらず、おそらく刑事罰が適用されるのは、難しいだろう。なんかもやっとする内容ね。当然この事故に関しては、現在もさらなる調査がされている。もしかすると、今後、新しい事実が公表されるかもしれない。どちらにしても、このような事故が、二度と起こらないように、安全管理を徹底してほしいんだぜ。これは、私のキッチンも掃除しないとまずそうだわ。マリサ、ちょっと先に掃除してから、出かけてもいいかしらお、それはいい心がけだな。それなら少しくらいは手伝ってやるんだぜ。ありがとう、それじゃ早速お願いするわ。おい、なんでお前は、カップラーメンを食べているんだだっておせんべいの話を聞いたから、お腹がさらに空いたんだもの。食べ終わったら私も参加するから、先に掃除しておいてよ。霊イム、お前絶対掃除する気ないだろ。いいえ、あるわよただ血糖値が上がって、眠っちゃったらごめんね。テヘペロ。テヘペロってねえんだよ、まったく。まあ少しでも整理整頓、清掃清潔に意識を向けてくれたなら、解説した甲斐があるぜ。そうね。自分の命なんだし、他人任せにせず、今自分が置かれてる状況を、しっかり把握することが大切ね。なんか霊むらしからぬコメントだな。だがその通りだ。大丈夫だろうって、命を落とした人は、火災事故では多い。それに日頃からの危機意識は、自分だけじゃなく、大切な人も救うかもしれない。そうね。周りの人と助け合える、いい隣人、になるのも、かっこいいわよね。そうだな。視聴者のみんな、俺たちみたいな隣人ばかりじゃない。常に警戒心を忘れずにな。脅かさないでよマリサ。大丈夫、きっとあなたの周りにも、病縁があるはずよ。じゃあ、次回までのお別れだ。それまでみんなが、無事に過ごしていることを祈ってるぜ。それじゃ、次回も私たちの隣人として、ゆっくりしていってね。